0: чтобы ты со мной не делался, да, буду буду спокойно. Всегда-всегда? Всегда-всегда-всегда-всегда. Я не тебе, могу и Никогда тебе в голову ничего не придет, что вот нужно не уйти? Нет. Uh -huh. Нет. Конечно, ты меня сам не выгонишь, и никуда не уйду. А если я тебя никогда не выгоню? Значит, с тобой буду. Что всегда-всегда-всегда. Будешь, будешь терпеть меня, да. Нет, я тебя терпеть буду. Ты тебя терпеть? Ты такой такой классненький у Такой кислый. Тебя очень сильно люблю. Тебя больше жизни люблю. Очень-очень? Да. Правда? Да. Не обманываешь? Нет. Я тебя очень сильно люблю. Правда? Я всегда буду тебя любить и беспокоиться, и заботиться. Не обманывай. И делать, чтобы ты всегда была счастлива. Даже если опять захочешь по мужикам идти, я тебя отпущу. Только возвращаюсь. Нет, спасибо. Ну, вдруг захочешь. <клышко> да.
1: <клышко> 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 Это восьмой эпизод подкаста Личная жизнь. Сегодня вы услышите анонимный рассказ Романа. Это не настоящее имя героя. О том, как ему поставили диагноз «шизофрения» и почему он с этим не согласен. Прежде чем мы узнаем, с чего все началось и чем закончилось, скажу, что Роман прислал мне все ссылки и заключения, о которых говорит в выпуске. А теперь сама история.
2: Я родился почти полвека назад в одном из городов Уральского федерального округа. Семья у меня была дружная, все сейчас здесь в кружево. бабушка и девушка только умерли уже. Родители у меня всю жизнь отработали в газодобывающей отрасли, воспитывали меня строго, но в то же время и баловали. В 19 лет я пошел на работу, мне удалось попасть в хорошее место, это электросети местные. Там я отработал порядка 5 лет, очень многому научился, хорошо узнал город. После первого места работы я пошел искать работу, просто смотрел объявления подал свое объявление, и мне внезапно звонит Чина, представляется директором компании, говорит, а можно с вами пообщаться? У вас такое богатое портфолио, то хотелось бы с вами встретиться пообщаться. Ну хорошо, встретились, пообщались, а в итоге он мне после всего лишь 4-летнего стажа работы обычным водителем-монтером, он мне предлагает сразу стать замдиректором компании. Коммерческая компания реализовала товары для сада, огорода. Я согласился, отработал там несколько лет, примерно года три ну, Потом из-за разногласий небольших, то, что он перестал выплачивать зарплату, я обнимал место работы. Опять прихожу на собеседование, нужен был просто бригадир какой-то. Я говорю, ну давайте я бригадиром буду. Сам директор и главный инженер со мной пообщались, сказали, хочешь, мы тебя сразу поставим зам директора. И примерно с 25 лет до, до 30 я отработал еще зам директора в другой компании. Потом я решил все-таки жениться и нашел себе вот примерно в 25 лет девушку такую яркую, запоминающуюся внешность. Подумал, что если такая яркая, то она будет хорошей, такой доброй, активной, все у нас будет хорошо. Ну, в итоге поженились. Прожили примерно пару лет, затем родился первый сын, и потом что-то у нее с настроением стало резко, что-то там у нее все поменялось, видимо, какие-то гормональные сбои начались, не знаю. Ну, а я старался работать, я уезжал на несколько дней, бывало, из дома, по работе на смены ночные всякие. И в итоге, в общем, она сказала, извини, меня не устраивает, что тебя нет по неделю дома иногда, я тут одна, я тут устала, я поеду к маме жить". Я говорю, ну давай временно поживи. Хорошо, в итоге она переехала с ребенком к маме, я продолжал активно работать, помогал, конечно же, финансово, приезжал, навещал. Где-то через полгода-год она мне внезапно говорит, ты знаешь, тебе надо сходить провериться. Я говорю, а что мне провериться? Ну, там надо. Сходил, приношу, что у меня все чисто, все хорошо. Она признается под давлением, то она нашла какого-то себе мужичка, а он у ней болеет сифилисом, оказалась. Ну, в итоге после этого я как-то с ней так перестал хотеть видеться, и в итоге развелись. Развод был для меня, конечно, ударом, шоком, поскольку ее любил. Ну, что делать? Бывает, все, в Затем встретился с, с новой девушкой, То же самое, поженились, сколько человек порядочных. Но опять же прожили где-то год всего. Почему? Потому что опять же у нее начались какие-то непонятные заскоки. Я говорю, что такое? Тебя все устраивает? Она да, все классно, ты молодец, там и дачу помогаешь строить нам, и все. Ну вот я вот что-то как-то нажилась вместе. Я говорю, почему? Скажи, что это ты она хочешь или что? Она говорит, ну не знаю, я привыкла жить с мамой. Жила она с мамой до 25 лет. И в итоге так получилось, что она и привыкла с мамой жить. Не знаю, почему, как это вызвано, чем. Несмотря на всю заботу, которой я ее окружил, она предпочитала жить все-таки с мамой. Ну, на том, как говорится, и расстались. Опять же, переживал, но продолжал трудиться, продолжал работать. Начались первые какие-то коммерческие подвижки у меня. Я открыл ИП, открыл магазин. Появились деньги, появились первые должники. Соответственно, приходилось обращаться в суды, отсуживать. И вот примерно в общем, 20 лет назад начались вот первые суды. Затем, опять же, я не смог жить один. Хотелось о ком-то заботиться, для кого-то стараться. Встретил еще одну девушку, которая была просто прекрасная такая, милая. Примерно как Настя с кухни, сериал «Кухня» смотрите, да, Рыженька такая, Настя Таниска? Вот примерно такая девушка. Мы с ней тоже поженились. Прожили, опять же, год-два примерно. И потом, опять же, родился сын второй уже, получается. И началась та же история. То есть я работаю, приношу деньги, все у нее дома есть, она трудится. Но ну, так получилось, что помощи моей мамы и моей сестры ей была маловато, значит, не хватало. И она сказала, нет, я хочу уехать к маме пожить там... Ну, хорошо, отпустил ее, опять же, старался раз в месяц хотя бы съездить в тот город, звонили ей, и, и э, так продолжалось примерно год, ну, и, в общем, как-то так получилось, что она все меньше, все реже, общалась неохотно, сама перестала звонить. Я приезжал, навещал сына, это, в общем, продолжалось еще пару лет, ну, и в итоге как-то все через пару лет сошло на нет, и мы опять же развелись. Поскольку я был трудоголиком, может быть, в этом и минус был, но на тот момент я старался как можно больше в жизни успеть. Опять все повторилось. Опять примерно 17 лет назад я нашел хорошую девушку из хорошей семьи. Думаю, ну уж это-то порядочное, это уж будет замечательно, это уж никогда не бросит, не придаст. Ладно, через год мы поженились, прожив 9 месяцев вместе в одной квартире. И все было прекрасно с первого дня знакомство. Она меня обожала. Есть вот я с тех пор начал записывать аудио, видео, все такое, поскольку техника только появлялась, вся вот вот телефоны, все с записью. Что-то стало для истории это все записывать. Как она говорит, какой ты классный, как ты все умеешь. Никогда такого мужчину не встречала. Все, все, все вообще замечательно. Да, были, конечно, какие-то мелкие семейные неурядицы, ей хотелось куда-то сходить, съездить, я говорил, давай вместе куда-то сходим лучше. Ну и в итоге там начались с ее стороны какие-то жалобы, да что ты меня даже к маме не отпускаешь и так далее. Я говорю, ну поверь, я просто знаю по опыту, что за девушкой нет присмотра, все, она находится и мужика Ну, в общем, прожили так довольно долго. Я работал, я строился еще в одной компании, был тоже руководителем. Потом в одиннадцатом году я открыл свою компанию, Ошку новую. Примерно лет через семь выяснилось, что у нее с момента свадьбы Почти каждый день были встречи с какими-то мальчиками. Вот так вот. Девушка с виду приличная, а с мальчиками погулять может. Выяснил я то, что она загуляла случайно. Как бы шел, услышал ее разговор с комнате с одним из парней. Она говорит, я к тебе приеду скоро, все такое, не скучаю, я очень скучаю, все такое. Хожу, спрашиваю, говорю, давай поговорим. Вот. И как выяснилось, что... У ней были вот эти длительные похождения, она расплакалась, она призналась во всем, она сказала, мне очень тяжело это говорить вообще, ну вот я такая, ничего со мной не сделаешь. Я это тело вырастила, я имею право им распоряжаться как захочу. Ну, говорит, выбирай, или ты не будешь знать об этом, я буду дальше скрывать, или я буду иногда тебе что-то рассказывать, но ты обязуешься воспринимать это адекватно. Я говорю, хорошо, но можно я проконсультируюсь хотя бы с твоей мамой? Она говорит, ну, нежелательно, ну, как хочешь. Ладно, звоню ее маме, мы разговорились. Я говорю, ну, я не знаю, что делать, дочь я вашу очень люблю, прекрасная девушка. но ну, вот оказалось, что она загуляла в обед, и вечером она встречалась с мальчиком. Буквально через пару часов приезжают ее родители в гости, начинают разговор. Говорят, ну давайте определяйтесь или вы живете дальше и как-то находите подход друг к другу. Или ну, сейчас дочь забираем, уезжает она. Так. Дочь такая плачет, нет, мама, я очень люблю своего мужа, лучше я не найду никогда. Ну вот такая вот, я ну прости. В итоге дочь остается со мной. Ну с тех пор как бы жена рассказывает, тогда я ее прошу о том, где она, с кем была, как она гуляла. Ну поскольку я... Такой человек не сильно ревнил, но, конечно, это были какие-то переживания в тот момент. Я все это внимательно выслушивал, говорил, ну хорошо, давай, что тебе во мне, может, не хватает или как. Она говорит, ну как, ну вот как-то вот, мне просто нужно разнообразие. Ты вот целый день на работе, мне не можешь написать даже несколько слов, поскольку у тебя постоянно клиенты, а вот там с Сашей или с Колей мы переписываемся целыми днями на мне это интересно. Я говорю, ну хорошо, смотри только, чтобы это как-то не повлияло на нашу жизнь, потому что я как бы хочу с тобой прожить долго. Она, нет, нет, не переживай. Ну в итоге, как оказалось, в командировке ее стали посылать, в командировках она там жила по две недели у своего друга в другом городе, ну и так далее. Ну что делать? Продолжали жить дружно. Опять же, очень много фото, видео о том, что прекрасная жизнь была. В итоге она захотела как-то ребенка, говорит, надеюсь, нас ребенок скрипит. Ну, перестали предохраняться. И в 2013 году, то есть примерно 9 лет назад, она забеременела и родила мне третьего сына, получается. То есть четыре брака и вот третий сын. Я был очень рад, что она одумалась, как я думал. Даже в роддоме я провел неделю почти, с ней жил прям там в роддоме помогал ей всячески, пеленал ребенка, там все, поддерживал ее, потому что ей там делали операцию, она устала вся, беспомощная была такая вся. В итоге она сказала неоднократно, что я очень благодарна, очень счастлива, что у меня такой замечательный муж. Проблем ни с чем не было, опять же, ни в финансах, поскольку я много работал, ни в психологических каких-то, но единственное, что, учитывая, что у меня был очень плотный график, опять же, я... Вынужден был как-то разрываться. Я постоянно на работе был, приезжал на час-два на два навестить жену, помочь и что-то с ребенком. Ночью по очереди мы, одну ночь я вставал к ребенку, другую ночь она вставала. Ну, в итоге все равно как-то вот мы это все пережили. Опять же, множились суды с должниками. И в итоге я в 2013 году, когда сын родился, пошел к психологу, сказал, ну, можно у вас совет попросить? Вот я не знаю, как быть. Жена у меня гуляет, и контрагенты не оплачивают то, что должны оплачивать. Как быть вообще? И обратился именно в городское отделение психиатрической больницы со своей проблемой. Попалась заведующее отделением такая хорошая женщина. Да, да, конечно, мы вам поможем. Давайте, вот, дайте тесты, давайте будем общаться. Вы будете приходить один или два раза в месяц на беседы. Я думаю, что я вам все помогу. И вы не будете переживать, будете лучше спать. Немножко уточню, жили мы в тот момент в квартире, которую нам купили ее родители, это большая квартира, но находилась она на дороге, то есть окна выходили на широкий такой проспект, где постоянно всю ночь носились то мотоциклисты, то скорые и так далее. И вот, как я сейчас анализирую, именно вот с того момента, когда мы стали жить в этой квартире, я стал плохо спать. Частично из-за того, что жена гуляет, частично из-за того, что новые суды, частично из-за того, что ребенок появился, частично из-за того, что, в общем, вот этот раз еще до Я просыпался за ночь по 5-6 раз. Опять же, психологу говорю об этом, она говорит, на тебе такие нейтральные таблеточки попьешь, будешь лучше спать, все наладится. Ну, я так без задней мысли взял их, там что-то выпил, одну таблетку. Меня просто раз и вырубило. Я проспал всю ночь. На следующее утро был чуть ли не скандал. Жена говорит, да подвези меня на работу, ребенка к моей маме. Я говорю, я не могу подняться. Она, ну что, мне на такси, что ли, ехать? Я говорю, ну, поверю, не могу подняться. Ну, и, в общем, как-то жена обиделась с того момента. Еще увидела, что я принимаю вот эти препараты. То ли сидолит был, то ли что-то еще, не помню уже. В итоге я понял, что препараты эти мне противопоказаны. Особенно я прочитал в инструкции, что водителям их принимать нельзя. И э, приняв несколько дней эти препараты, я шел к психологу, сказал, нет, мне не подходит, тем более там противопоказания есть. Если управляешь машиной, то нельзя. Она такая, да, извини, ну ничего, ну не ну, пей тогда. Можешь выходные попить иногда, если знаешь, что на следующий день пей не на работу. В итоге у психолога проходил неоднократно тесты. Это длинные всякие тесты с 300, 300 вопросов там было и так далее. какие-то карточки показывала, и все такое под руководством психолога это было и так. Сдавал, проходил ЭЭГ, ЭХР. Писали все время, точнее, не писали даже, а мне, отвечали на мой вопрос, что не будет ли это в дальнейшем каких-то последствий. Они говорили, нет, это просто попринимаешь препараты, тебе станет лучше, ну и все, и пойдешь дальше работать, и мы с ним расстанемся с тобой. Ни разу не сказали, что ненормальный, то есть я проходил медкомиссии в, в 2013 году, допустим, в 2014 году, все было прекрасно. То есть никаких ограничений не накладывали, никаких, в общем-то, не сообщали диагнозов. Затем в 2015 году мне гастроэнтеролог сказала тоже при жалобах на то, что у меня желудок побаливать стал, ты сходи к психологу, к психотерапевту, может быть, может быть это вообще заболевание, у тебя психологические переживания. Говорю, ну да, возможно, но что столько в жизни всего случается постоянно, может быть от этого. Опять же без задней мысли иду с направлением к психотерапевту. Та посылает опять же вот в эту психиатрическую больницу областную. Прихожу туда, мне дают уже другого психотерапевта. Потом посылают к третьему, каждый раз опять сдаю тесты с интервалом примерно полгода. Ну и в итоге опять говорят, да, все хорошо, ты здоров, все отлично. Ну вот надо полечиться, попринимать препараты. Без препаратов мы лечить не умеем. Сейчас нет такого лечения без препаратов. И в итоге психотерапевт предложила, да ты иди к психиатру, психиатр может назначить тебе подбор препаратов, потому что может то, что мы тут навыписывали тебе, да и ты отказываешься принимать там, реланиум, финозепам. Ты не принимал, но ну, надо же как-то лечить плохой сон, там переживания, может быть проблемы с желудком из-за этого все такое. Я говорю, ну давайте, пошел к психиатру. Первый прием был в 2014 году, потом в 2015, там, примерно в этот период. Психиатр внимательно выслушал, говорит, да, все прекрасно, писал в карточку что-то там, я говорю, можно выписку-то из карточки? Ну да, пожалуйста, на руки читаю, там пишут, что все прекрасно, в хорошем, адекватном состоянии, жалобы на плохой сон, усталость хроническую и так далее. Ладно, диагноз здоров. Я по его направлению иду в стационар дневной. Предложили ложиться, правда, в э, обычный стационарный. Я говорю, а вы как это себе представляете? Зачем? Чего я там с психикой не лежал? Я работаю, у меня каждый день клиенты, езжу на машине, все такое. Ну ладно, давай, походишь днем, там, тебе таблетку дадут одну, другую, третью, попробую поподбирать. Прихожу в стационар, начинают опять еще раз мощные тесты, заставляют подписать согласие на... Фарма терапию какую-то. Ну, хорошо, соглашаюсь. Думаю, ну ладно, что. -то. Нужно как-то это самое, все это дело лечить. И потом еще с юристом у нас разговор был накануне, году в 2013-2014 тоже, он говорит, ну вот мы судов много проиграли в части возмещения морального вреда, потому что судья пишет в своем решении, в связи с отсутствием доказательств, что взыскатель Понес моральные переживания из-за неисполнения договоров, отказать ему во взыскании морального ущерба. Ну, вот, я думаю, под это дело тогда, может быть, взять у них справку, что я вот действительно у меня переживания из-за этих судов, и мы тогда отсудим. Прихожу, к ним вот рассказываю, что вот много сужусь, много переживаю, что все плохо сплю из-за этого, что да, дайте мне какую-нибудь справку там, об этом и так далее. Они говорят: таких справок мы не даем. Мы можем дать тебе справку только о пройденном лечении. Вот тогда там будет указано, что ты обращался к нам и лечился. Этого будет достаточно для суда, для взыскания морального вреда. Поэтому ну, хороший вариант. Почему я должен деньги потерять? там, куда столько было и ни разу по, мораль... по моральному вреду ничего не взыскали. С начала 2015 года я прохожу у них вот это лечение. Они дают утром таблетку. Я ее вечером принимаю. На следующий там, день или через день я им должен доложить, что происходит. Принял одну таблетку, координация стала никакущая. Где лежит ручка, я вообще не могу понять, взять ее со стола. Вообще, вот ну, все плывет перед глазами. Прихожу, говорю, чего мне дали такое? Вообще координации не стала. Они. Ой, ну ладно. Даю другую таблетку. От нее вырубает так, что я забыл сходить вечером в туалет. Извините, ночью описался даже. Потому что, ну, просто вот проспал до обеда следующего дня. Опять же, жена ворчала, ругалась, что что-то нас не везешь, ну, как должны добираться сейчас, холодно, мороз и так далее. Опять прихожу, говорю, вы что дали-то, это просто отключает меня, я как должен работать. В итоге, после приема примерно вот 4-5 таких таблеток, я прихожу туда, в стационар, говорю, ну, знаете, что-то ваши таблетки действуют просто на отключение. А заведующее отделение мы, говорит, ну да, я же пытаюсь тебя перезагрузить, чтобы ты вообще отключился, и у тебя все заново загрузилось, что-то там. Ну, что за слова вообще Я даже не понимаю, как можно живого человека перезагрузить. Я говорю, знаете, такое лечение меня не устраивает. Дайте что-то, чтобы вы, наоборот был бодрее, и у меня просто режим наладился. Они говорят, ну да, иди соблюдай режим. Я говорю, хорошо, постараюсь соблюдать. Наступает там момент, что мне надо получить медсправку для продления водительского удостоверения. закончился срок действия. Они такие? Нет, мы тебе ее не дадим. Я говорю, почему? Обоснуйте. Ну как? Вот же написано в медкарте, что ты хронический псих, что у тебя хроническое заболевание с обострениями, что ты много лет лечишься, принимаешь препараты, что терапия тебе не помогает, что у тебя идет ухудшение. Я говорю, с чего вы это взяли? Фактически-то по клиентам, по графику работы у меня абсолютно ничего не поменялось. Я занимаюсь автоспортом, по 3-4 раза в год получаю дипломы, награды за первые и вторые места призовые. Вот видео, фото, как, какие еще вам доказательства надо. Реакция у меня идеальная. Я ловлю там, случайно падающую со шкафа тарелку. Нет, нет, нет. Вот тебе постановление 1604, оно принято недавно. По нему, если у тебя даже просто вот головокружение, какое-то там слабость иногда, мы тебе не можем разрешить водить автомобиль. И да, мы запрещаем тебе продлевать лицензию на оружие. А у меня лицензия на оружие была. И вот с 2015 -го года, с весны, с мая месяца, я... В связи с несогласием с такой, с такой постановкой вопроса, начал писать возражения, жалобы. То есть проходит медкомиссия, я пишу возражения. Говорю ничем не обоснованное, заключение. Много из написанного противоречит фактам. Вот вам доказательства. Там на 10 страницах им распечатку фотографий каких-нибудь там результатов деятельности своей бизнес деятельности опять через месяц собирают новое заседание комиссии опять пишу что не согласен давайте вот у вас ошибки тут указаны прям логически даже я всегда проходил все комиссия а вы пишете что много лет ну, болен и не в состоянии вообще ничего делать опять прилагаю доказательства ловлю их на многих ошибках на том, что то, что было написано в 2013-2014 году, они просто переписали. И теперь от той же даты, от того же психиатра уже написано мнение, что там, допустим, невротическое развитие личности какие-то там, в общем, прочие отклонения и так далее, и так далее, и так далее. То есть с каждым приемом психиатра либо комиссии мне добавляли по новым симптомам и новым диагнозам. Хотя фактически, еще раз говорю, ничего этого не было. Препараты я на тот момент никакие вообще постоянно не принимал и не начинал принимать. Только для тестов. И, в общем, вот Куча таких вот мелких споров, вот этих вот, все такое. Приношу им характеристику от жены, какой я идеальный, какой я хороший. Помогаю с ребенком заниматься, воспитываю его, прекрасный отец и все такое. Привожу маму и сестру на медкомиссию. Они постоянно откидывают то, что у меня положительное. То есть, допустим, психиатр на одной медкомиссии говорит, запрашиваю справку, из ГИБДД, а наличие у тебя ДТП, нарушение ПДД. Приношу ему эту справку, приношу характеристику запрошенную с МВД, еще там с работы приношу характеристики от всех своих клиентов. Начинаю писать новые какие-то заключения в Мидкарте, что типа он не идет на контакт, что он вообще какой-то там сутяжник, что он там вообще не слушает, ничего не понимает, что ему говорят а мы типа такие хорошие, мы заботимся об этом, и в итоге он вообще вот, последний идиот, и, и все такое. Еще раз говорю, подделывают все в медкарте, то есть если взять карту вот на момент даже 2015 года, подделано страниц 50, наверное, все хорошие страницы удалены, новые записи какие-то, что вот был на приеме, что ему назначены препараты, в связи с его плохим психологическим состоянием, что в связи с наличием отклонения. Ну, в итоге что? Доходит до того момента, когда осенью 2015 -го года, в сентябре месяце, я иду на прием к своему психиатру, но случайно выясняется, что он там то ли заболел, то ли уехал. И я попадаю к новенькому психиатру. А Новенький психиатр осматривает, говорит, да, а что вы пришли? Я говорю, да вот мне на медкомиссию надо на водительскую пройти. И сказали, что в связи с тем, что я когда-то обращался по плохому самочувствию и по тому, что плохо сплю ночью, мне почему-то сказали посетить психиатра участкового. Он говорит: ну ладно, давайте там, в общем, начал задавать свои вопросы дурацкие, там, почему то-то, то-то происходит. Ответь на загадку, что такое гора родила мышь. Ну ладно, отвечаю, там, что-то еще. В общем, все это ответил. Да, у вас нет отклонений, вот вам справка, можете идти на медкомиссию радостно беру справку, выписку с приема, иду на медкомиссию, прохожу медкомиссию и буквально на следующий день этот психиатр мне звонит, а мне никогда раньше психиатр сам не звонил. Звонит, говорит, вы знаете, я вам там в справке ошибку допустил, можете ее принести? Я говорю, ну давайте, принесу, а что такое? Прихожу на прием и спрашиваю, а что случилось? Он, ну дайте мне справку. Я даю справку, он ее повертел в руках Потом видит, что я записываю на видео посещение. Подчеркну, что я стал записывать на видео, наверное, вот как раз вот с 2015 года. Все посещения психиатров и психологов, и психотерапевтов, ну, мало ли что, на всякий случай. Я такой, держу камеру, записываю, что происходит. Он такой, да, вы знаете, справка нормальная. Я говорю, точно нормально? Да, все хорошо, все в порядке. Я говорю, понял. Выхожу с него, с приема, ну, пошел дальше. Но тут мне звонит другая психиатра, которая провела мне осмотр в клинике, где выдают вот эти водительские справки и разрешения на оружие и на все остальное. Я решил в этот раз, кстати, пройти медкомиссию особо сложную, то есть я прошел все ЭЭГ, ЭХРЭК опять. И так далее. Почему? Потому что я заявился, что мне нужна справка для работы на севере. Это очень сложно. Это получить ее могут только совершенно идеально здоровые люди. И в итоге там меня и в кресле вертели, и в глаза капали какие-то капли, что там зрачки расширились. И вот психолог тогда докапывал, всякие -то тесты сдавал. Психиатр, точнее. И в итоге вот этот психиатр с медкомиссии, с этой, звонит мне и говорит, «Ой, вы знаете, а я вам выдала справку-то». А мне звонит сейчас заведующая с нашего отделения и говорит, а зачем ты ему справку выдала, он же психически больной. А я ей отвечаю, говорит, да я у него вообще никаких отклонений не нашла, а то, что было раньше, плохой сон, так не подумаешь, это же нормально, у всех такое дело бывает. Опять же, записано это все на, через телефон, запись разговора есть. Ну, в общем, поговорили мы с ней. я Такой удивился. Думаю, странно как-то, что, что там это самое заведующее недовольное. Все прошел. Ну, и подумал с этого момента, что все закончилось, что все прекрасно. Все, сейчас я медкомиссию прошел, и шикарно. Справка нужна была, вот как я сказал, для замены водительского, а также для того, чтобы пройти учебу и отучиться новой категории. И вот осенью 2015. Я отучился на все виды колесных вездеходов. Я сейчас могу на Белазе ездить по карьерам. Я сейчас могу на снегоходе носиться по тундре. Я могу сейчас там, на колесных каких-то хищниках, допустим, там, прочих моделей, ездить по лесам самостоятельно, там где угодно, согласно этого обучения. Тем не менее, в декабре 2015 года меня вызывают опять на медкомиссию. Говорят, вот вы знаете, что-то там мы тут напутали, давайте разбираться. Я говорю, ну давайте. Сижу такой на комиссии, в пиджачке, в галстуке, в рубашке, записываю на видео. И тут просто началась комедия, так сказать. Они просто каждый сидят и вот по малейшему поводу говорят симптомы, просто отказывают. Пожелал одному уходившему товарищу там, из медкомиссии добра, они, он такой обернулся в дверях, вот-вот запишите, он мне добра пожелал. Это ненормально. Ладно, значит, там что-то еще, что не расскажу, короче, то, что там в судах побеждаю, то, что там в гонках побеждаю, все, они такие пишут там, ой, все, отклонение, отклонение, отклонение. Ой, а вы знаете, в конце говорят, что на вас жалобы поступили, я говорю, какие жалобы? думают кого? Вроде ни с кем, я вообще даже не ругался, ни с клиентов, ни с, ни с родственников, они, а вот у нас два психиатра написали на вас жалобу, что вы им названиваете, вы им угрожаете. А один говорит, что даже на приеме ему ножом угрожали. Я такой, когда это было, это вообще покажите. Они такие машут перед лицом заявлениями. Я говорю, да вообще вы смеетесь, что ли? У меня все на видео записано. Они такие сразу стушевались что-то. Ладно, в итоге все равно выносят заключение, что у меня вообще тяжелейший случай шизы какой-то, то я угрожаю всем, что я потенциально опасный человек, меня нужно там вообще срочно лечить. Ну, в общем, в итоге... Мне знакомые, те, кто уже сталкивался с этим явлением, говорят, ой, тебя собираются закрыть. Это всегда так. То есть адвокат говорил, кем мы общались, ты поможешь мне от них как-то избавиться и вообще, чтобы меня не закрыли? Он говорит, нет, в эту мафию я не полезу. Я знаю уже, я сталкивался. Это просто если они решили тебя вот, признать психически больным, они признают, и ты ничего с этим не сделаешь. Я как адвокат там бессилен. Встречаюсь параллельно в коридоре значит, или где-то в интернете тоже с несколькими пациентами, у которых точно такая же ситуация. То есть люди работали раньше на работе, где ну, психически больным быть невозможно просто в принципе. И в итоге психиатры им пишут, что они больны. При общении с ними выясняется, что такая же ситуация тоже ставят диагнозы, несмотря на то, что есть фактическая причина заболевания не психиатрическая, не психологическая а просто жизненная какая-то ситуация. Ну, допустим, там кто-то умер, кто-то кто с работы у них не пошло, что-то еще где -то. Ну и в итоге февраль месяц примерно, и получается, что те, с кем я общался, пациенты, так скажем, они решают обратиться в Москву, находят там грамотных журналистов, а это сделать очень непросто, после чего эти журналисты приезжают и начинают проводить расследование. И я им все материалы передал, какие у меня на руках скопились, это и мультимедиа, и все-все-все остальное. И вот в феврале месяце шестнадцатого года они проводят мощное расследование. Я снимаюсь у них в их роликах, показываю, как было дело. Ни один человек, вообще, вот, кто не относится к психиатрии, не сказал, что я болен. Ни один психиатр, не работающий в этой клинике городской, не сказал, что я болен, что я всегда все медкомиссии проходил, и вот даже перед вот этими вот медкомиссиями я прохожу, просто беру справку у стороннего психиатра, и эту справку складываю, чтобы ну, видеть параллельно, что, что решает медкомиссия, а что пишет э, незаинтересованный психиатр. Э, уполномоченный, кстати, проводить медкомиссии. Но в итоге они это все там складывают, и выходит передача от недели в марте 2016 года, в которой подробненько разложена вот эта ситуация и подробно все показано. И я очень удивился, что действительно такие профессионалы приехали, что они так грамотно все изложили, что даже вот дополнить ничего абсолютно. И главврач у них там на видео в этом ролике сидит такой головой, кивает, да, признаем ошибки, да, вот бывает такое, то И в итоге от меня психиатры практически резко как-то отстали, то есть они как вот мне там сочувствующие говорят, все, говорит, они тебя передумали, класть в стационар и приписывать тебе какие-то отклонения. В то же время, после вот этой передачи, я был на приеме у психиатра, попробовал опять взять справку, он сказал, нет, извините, у нас сейчас такой порядок, там начал документы показывать, что диагноз сейчас можно снять только в более, так скажем, головном отделении психиатрических клиник. То есть езжайте в другой город, проходите там обследование. Возможно, может вам что-то снимут. Опять общаюсь с адвокатами, уже два адвоката есть. Говорят как, что процентов 5-10 вероятно, что что-то снимут. И то напишут, что на, на, на момент осмотра ты без психических особенностей. То есть ну, не напишут, что ты не болел или что ты здоров. Ну, у них там приказы и все такое. Я в момент очень был сильно на работе загружен, тоже много клиентов было. Я понял, что если я сейчас поеду куда-то на месяц, на два проходить какие-то обследования, то это просто тупо я потеряю всех постоянных клиентов. И придется потом годами опять нарабатывать. В итоге я машу рукой, как говорится, на всю эту ситуацию. Думаю, ну ладно, в коммерческих клиниках же я без проблем прохожу. Ладно, пока отложу этот вопрос. Главврач вызывает перед очередной комиссией жену, начинает ей там капать на мозги, что давайте мы вашего мужа все-таки положим в клинику, все-таки нужно как-то это все дело заканчивать уже, давайте осмотрим, и если что, отпустим. Она ему категорически говорит, нет никаких клиник, это мой муж, он не нужен здесь, все. Он совершенно нормально, отпустите уже его. Ну, это с ее слов. В итоге, у меня в 16-м, по-моему, в 17-м году, на очередной медкомиссии, потому что я обращаюсь с жалобы, говорю, ну все, уже вот даже журналисты были, да, они кучу доказательств собрали, что вы тут зря приписки всякие ведете. Давайте мне справку, что я нормальный и заканчивать уже всю эту эпопею. Они говорят, ну давай мы тебя понаблюдаем. И ставят меня на диспансерное наблюдение на год. елки палки думаю, только вроде отвязался опять начинается. Нет, хожу ну, там, с регулярностью, по-моему, раз в два месяца или раз в месяц на прием к психиатру, они благополучно галочки ставят, что все хорошо. Но тем не менее, постоянно что-то приписывают. То есть опять пишут диагноз, диагноз, диагноз. Я спрашиваю этого а психиатра, говорю, ну в итоге-то, а зачем вы пишете диагноз? Он говорит, а я же тебе сказал, что я снять его не могу. И даже если у тебя хорошее состояние, я это пишу, что пришел в адекватном состоянии, на момент осмотра психических расстройств не наблюдается, но диагноз шизофрения. Я говорю, очень странный у вас порядок, конечно. А если бы я со слом... была нога сломана, я бы потом пришел, у меня нога заросла, вы бы что писали, тоже нога сломана? Он это другое. Я говорю, ну ну, понятно. В итоге год меня отнаблюдали. Опять была медкомиссия. Снялись с наблюдения, поскольку ну, нет, нет, не до чего докопаться серьезно. Все вот эти посещения практически я описал на видео, все это складывал в архив. В итоге уже семнадцатый год наступил уже все сняли с диспансерного наблюдения. Я говорю, ну справку то дадите, они а не, нет. Вот вы же там писали в департамент здравоохранения, вам же ответ написали. Вот вы писали в Москву, вам же тоже ответ написали, что только в клинике в другом городе можно попытаться снять диагноз. Но диагнозы у нас не снимаются, это прямо их слова. Я говорю, ну и что мне сейчас делать, как мне вообще, вот сейчас вот мне на автобус надо получить водительское, на прицеп грузовой надо получить водительское удостоверение, категорию открыть. Что делать-то они? Мы вам запрещаем управлять транспортом, носить пистолет, делайте, что хотите. Я говорю, ну, например, что хочу? Ну, не знаем, это не наше дело. Ладно, надо, вы и снимайте. Я говорю, ну а почему вы откидываете все положительные документы, да, пишите вот что допустим я там не смог что-то нарисовать картину какую-то да то есть они там у них тест есть где нужно нарисовать дом дерево человечка но ну, я так рисую символами там человечек там голова тельце там ручки ножки там заборчик там что-то там домик там дерево дымок из трубы они пишут не смог нарисовать я говорю слушайте я инженер по замерам я конс инженер конструктор вот вам мои э, технические эскизы, вот у меня нарисовано сложное оборудование в трех проекциях, там, с раскладкой, со всей. Вот я дома рисую, как строить, там, что-то такое. Вы говорите, что я не могу нарисовать ваш тест с деревом и с домом. Ну, что вы смеетесь-то? Нет, нет, нет. И пишут там, допустим, вот надо еще слова запомнить, да, какие-то там 12 слов, потом повторить через час. А я повторяю, ну, там, когда 9, когда 10 слов. Ну, не запоминаю, что все эти слова непонятные, там, слова, там. Там, что такое. Пишут, что очень большие проблемы с запоминанием. Я говорю, слушайте, ну, что же я тогда все помню-то? Вот сейчас вот, кстати, я рассказываю, да, это все я по памяти рассказываю. И, да, ты, в общем-то, помнишь все. Я говорю, а почему все остальные люди и клиенты считают меня полностью здоровым человеком? Они такие, а потому что они 6 лет не учились. А мы учились, и мы это видим, что вы психически больны, у вас тяжелейшее состояние. Какие бы, кстати, шутки не сказал им, они записывают это в минус. То есть это что, симптом? То есть, допустим, спрашивают, у вас есть какие-то переживания? Я говорю, да нет. У вас есть какие-то психологические отклонения? Я говорю, к сожалению, нет. Они опять что-нибудь спрашивают, потом записывают, неадекватно отвечают на заданные вопросы, говорят, что, к сожалению, нет заболеваний. Это же ненормально. Даже на прием главврачу ходил. Главврач говорит, ну, да, я поговорю с ними, чтобы они, ну так сильно тебя там не третировали. Но диагноз снять не можем. не не нет, мы не можем. Я говорю, ну кто у вас главный-то есть? Давайте соберемся и снимите мне диагноз. Нет, 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 не можем. Общаюсь с другими пациентами, они говорят, что это бесполезно, мы пробовали, нам не снимают диагноз. Примерно в 2018 году жену поймал на том, что она уже вообще там конкретно с мальчиком разговаривает на тему о том, что вроде как я согласна за тебя выйти замуж, ты такой хороший, не то, что мой муж постоянно работает, постоянно где-то носит своими идеями что-то доказать. Я, наверное, я устала уже от этого, я, наверное, вот буду с тобой лучше жить. Я так говорю, ну подожди, мы с тобой столько прожили, что она говорит, ну что, ну бывает, ну, у всех же кризис. Мы с тобой тогда же договаривались 8 лет назад, что если уж что-то случится и кто-то найдет хорошего себе, лучше, точнее, человека, то мы расстанемся. Я говорю, ну было такое, но это же я в шутку сказал, что расстанусь. Нет, нет, наверное, все, хватит уже, я встала уже от всего этого. В итоге она подает на развод в девятнадцатом году просьбой развести, то взаимных претензий нет никаких, что ребенок остается с ней. И я видя вот это вот что она просит ребенка оставить с ней говорю так подожди общаться то с ребенком как она без проблем в любое время приходишь общаетесь что хотите делать забираю на выходные там что хочешь она говорит мне же надо тем более с мальчиком когда-то встречаться я говорю ну понял я ладно подписываю ей, э, согласие в суде на развод суд нас разводит практически там за пару месяцев и тут начинается что? При первой же попытке встретиться с сыном, она под разными предлогами не дает с ним увидеться. В связи с чем в конце 2019 года я вынужден подать на, в суд на право общения с ребенком. И вот с 2020 года вот суд у нас... Почти пару лет, там, 19, 20, 21 год, тут все вот это дело расследует, запрашивают какие-то справки, опять же, в психиатрическую клинику, потому что она указала, что у него были проблемы с психикой, что ему с ребенком видеться нельзя, прошу ограничить его в таких свиданиях. Ну, то есть под любым, вообще, что и в голову только пришло поводом, она ну, не дает с ним встречаться. А мне лично, ну, говорит, что вот если бы ты не, не рассказал о том, что... Я гуляла э, моим родителям, то я, может быть, не была бы так зла на тебя, но я что-то зла на тебя. Ну, в итоге два года суды длились. Все-таки мне удалось доказать то, что несмотря на психический диагноз, я нормальный человек. И суд с ограничениями, но присудил право встречи с сыном, указав в своем решении, что видеться я могу с сыном только два раза в месяц и только в общественном месте. И только в присутствии бывшей супруги. С сыном мы, кстати, вот эти два года, пока шли суды, общались. Но чувствовалось очень давление жены на него. В итоге первые месяцы мы с ним общаемся по телефону, когда она позволяет ему пообщаться, потому что у нее постоянно отговорки, что нет, 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 это все. Вроде нормально все, в 2000, ну, в следующий год, получается, после развода 20 я приглашаю к себе на день рождения в свою квартиру. Она пишет, да, конечно, я привезу его, все, и не привозит. Потом оправдывается, говорит, и он заболел, не получилось, и все такое. И вот с тех пор я замечаю, что сын как-то все более отстраненный, Становится. То есть я говорю, привет, сын, как там у тебя дела, что такое? Он говорит, ну ты опять будешь спрашивать о том же сам, как у меня дела. Да, дела хорошо, это да, все нормально, учусь хорошо. Я говорю, скучаешь? Он, да, скучаю, приезжай как-нибудь, все такое. И потом постепенно, вот с каждым разговором, более отстраненной становится. Да нет, папа, не приезжай, у нас все хорошо с мамой, ну, ничего не надо. Мы и без тебя хорошо живем. И вот просто обидно это слышать, да, то есть ребенок, который без меня вообще не мог, который спать не ложился, пока я с гаража не приду, который радовался, прибегал там, когда я с работы заходил домой, он так все более отстраненно, все более пофигистически, да, говорил, да нет, ладно, что, мы тут сами с мамой. И в итоге, уже в 2021 году примерно, я спрашиваю, ну, сын, ну, я очень соскучился, когда же я могу к тебе приехать? Он подумал такое и говорит, никогда. Я говорю, как? Ну, так. Я говорю, ты сам это решил? Да, я сам решил. В итоге, кое-как, в этом году, в 22 весной, я выпрашиваю ее увидеться с сыном. Она приводит его на площадь, держит возле себя, не подпуская ко мне. Когда он вроде порывается пойти, она его одергивает. Так, иди за меня. Сама снимает это на видео, я снимаю на видео. И мы стоим, такие как два дурака, с телефонами направленными друг на друга. И сын бегает где-то за женой и не подходит, как бы я его не звал. Но вот о чем это говорит? Только о том, что она его принудила, вот так вот воспитала, чтобы он больше не появлялся в моей жизни. И в итоге у нас все реже и реже сейчас какие-то разговоры по телефону становятся, потому что он, как только я позвоню, жена такая восторженная, он не хочет с тобой разговаривать. На, скажи папе. Тут в трубку говорит папа, я не буду с тобой говорить. И все, и нажимается отбой. Ну, не получилось у нас как-то наладить отношения. С бывшими сыновьями, Вот с первым и со вторым, я ну, нерегулярно, но все же виделся. Так получилось, что один в другом городе живет, видеться очень редко получается. Только когда я в командировках там оказываюсь в том районе. Другой тут уже тоже переехал, и координат у меня его нет на данный момент. В прошлом году, 2021, получается, в начале осени, я встретил хорошую девушку. И так получилось, что мы буквально с первого дня нашли общий язык, с ней было легко общаться, выяснилось, что у нас много интересов, что нам не скучно никогда. И уже через пару месяцев я стал оставаться у нее дома. А так как у нее трое детей, старшему 14 лет, а младшему 7 лет, с ее детьми, мы как-то так мгновенно тоже нашли общий подход и прекрасно общались. С девушкой с этой мы съехались окончательно в начале вот этого года. Прошлым летом у нас была свадьба, все прошло замечательно, был длинный лимузин, была свадьба, были все родственники с ее, с моей стороны, человек 60, и мы живем, горе не знаем. Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект о том, что в ГИБДД будут автоматически передаваться сведения о том, что у человека когда-либо было психическое какое-то отклонение. И уже ГИБДД будет принимать решение о том, что лишить этого человека прав или нет. То есть буквально через пару месяцев, когда будет этот закон все же принят, скорее всего... В ГИБДД поступит информация, что у такого-то товарища есть неснятый психиатрический диагноз. А снять диагноз на сегодня невозможно. Я на данный момент надеюсь, что когда-нибудь все-таки выйдет такой закон, что человек сможет доказать без участия заинтересованных медиков, что он здоров.
1: Это был восьмой эпизод первого сезона нашего подкаста. Если он вам понравился, напишите нам об этом. Если не понравился, тоже напишите. Мне интересна любая обратная связь. Если вам хочется связаться с Романом или вы знаете, как ему помочь, напишите нам на почту, и я передам ему ваш контакт. Адрес вы найдете в описании к этому эпизоду. На этот же адрес можно написать, если у вас есть своя история из личной жизни и вы, например, хотите ей поделиться. Историю всегда можно рассказать анонимно. Меня зовут Юлия Чеснокова, я автор и продюсер этого подкаста. Спасибо большое, что дослушали и до встречи через неделю.